0: 好，周末好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车提问发到直播间。提问的通道有董涛说车微信公众号，有董涛说车 Pro 微信公众号，还有八六八六热线。在今天董涛说车 Pro 微信公众号上，还发了一篇文章，各位可以关注一下。特斯拉站在车顶维权的女车主败诉了，而且是两起案件都败了。详细情况呢，我们一会儿在节目里还会跟大家分解。关注今天的资讯。汽车行业的斗争，我们见过不少暗斗，但是很少见到明争。昨天我们说过了，长城汽车官方账号发布一封声明，引发全行业的关注。长城表示，已经在四月十一号向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交了举报材料，就比亚迪秦 Plus 电卖、宋 Plus 电卖采用长压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。这个话题呢，我们在昨天节目当中已经跟大家同步过，今天仍然作为头条新闻跟大家重复播报，怕有的人昨天没听到。再看五月份狭义乘用车零售量的预计数字，在通常情况下呢，四五月份是汽车销售淡季。但是，乘联会最近发布的数据说，五月份车市开局良好，市场人气和成交量明显优于往年同期。调研显示，五月中旬乘用车总体市场折扣率为 16.9% 整体让利水平和上月基本一样，终端价格企稳，占到总体市场超八成的厂商零售目标，较上月环比增长了超过 5% 同比提升了超过 20%。初步推算，本月狭义乘用车零售市场在一百七十三万辆左右，环比增长百分之六点六，同比增长百分之二十八。其中，新能源零售量是五十八万辆左右，环比增长百分之十，同比增长百分之六十，渗透率大约百分之三十四。有业内专家表示，随着汽车市场的回暖和消费者对新能源汽车接受度进一步提升，叠加各地促销政策举措的落地，新能源汽车销量在传统淡季将呈现持续增长的态势。全新一代宝。宝马五系和纯电版 i 5正式亮相了，它将于今年夏天在宝马集团的丁格芬工厂开始投产，十月份陆续在全球上市。国产长轴版应该在明年投产。外观上来看，更加明显的车身线条让整车看起来肌肉感十足。环形光耀格栅、回旋标志的日间行车灯是宝马最新的家族设计。侧面配备的半隐藏式门把手 ，C 柱上的霍氏弯角获得了重新演绎。C 柱黑色装饰板上还加入了数字五的细节。车尾采用了比较。简洁的线条，灯组拥有比较丰富的内部细节，类似扩散器的黑色包围进一步提升了运动感。尺寸方面，车长五米零六，轴距是两米九九五，整体尺寸相比上代有明显提升。这说的都是标准轴距。内饰同样采用的是最新的家族化风格， 1 2 3英寸的仪表加 14.9 英寸的中控屏的一体式的曲面屏，内置了 iDrive 八点车机系统，并且对物理按键进一步做了优化缩减。动力还是2 0 T、3 0 T。插混版在明年春天推出。在连续发布了多款冠军版车型之后，比亚迪又推出了宋 Pro 电麦冠军版，四款配置的售价从1 3万五千八到1 5万九千八。入门版的纯电续航里程提升到71公里。外观变化主要在前脸和尾部，大尺寸格栅内部加入了镀铬点状的元素，两侧的进气口造型做了升级，在下格栅边缘处采用类似獠牙的装饰，增添了它的运动属性。尾灯尺寸有所缩小的同时，原来的贯穿左右的镀铬横条也被取消，后包。为扩大了黑色材质的面积，全新蔚来 ES 6上市了，两款配置的价格分别是三十六万八和四十二万六。如果选择电池租赁的模式，在支付了二十九万八之后，根据电池不同，月费为九百八和一千六百八。作为 ES 6的第二代产品，这个车基于全新的 NT 2 0平台，前脸整体造型和 ES 8相仿，车顶有激光雷达，前风挡内部还隐藏着多目摄像头。它的车长是四米八五，轴距两米九一，较老款轴距更长。车身更宽，高度更低，内饰没有太大调整，同样是简洁风格，小尺寸仪表搭配尺寸不太夸张的悬浮式的中控屏，下方是换挡拨杆和少量的物理按键。最新的智能系统拥有 NOP 加增强领航辅助功能，另外还有智能多光束大灯以及增强娱乐主机以及计时功能。本周六零时，上海、广州等全国第二批地区将统一上线商业车险新版费率标准，也就是商业车险自主定价系数浮动范围从原来的零点六五到一点三五切换到零点五到一点五。北京、天津。福建等省市已经在四月二十八号率先试点，完成了系数的切换。随着全国实施新的商业车险自主定价系数，新一轮商业车险价格调整将在全国范围内展开。风险低的车主保费会进一步下降，高风险车主的保费会进一步上涨。对于特斯拉继承人一直是外界关注的焦点。最近，马斯克在接受采访时第一次透露，他已经递交了继任者的名单。如果自己发生意外，这个人将接管公司。不过，他并没有透露这个人的名字。外界推测，下一任特斯拉 CEO 很可能是目前的首席财务官。而近年来很得马斯克重用的特斯拉大中华区负责人朱晓彤也应该是人选之一。除了继任者之外，马斯克还透露，准备在今年年底之前为新电池工厂选址，并称对在英国新建工厂非常有兴趣。特斯拉此前曾经宣布，将在二零三零年达到年产两千万辆的产能。而目前，在美国加州、德州、德国柏林和上海的四家工厂，总产能大概有两百万辆。这意味着特斯拉还需要扩充九倍以上的产能。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来把选车用车的提问发到直播间。发布的通道有：董涛说车 Pro 微信公众号、董涛说车微信公众号，还有八六八六六六六六热线。今天，董涛说车 Pro 上下午四点多钟的时候发了一篇文章，特斯拉车顶维权的女车主败诉了。我们看到了两份判决书。最近，法院就特斯拉河南安阳女车主张女士的两个案件做出了判决。法院驳回了张女士起诉特斯拉的诉讼请求，特斯拉胜诉。历时两年，所谓的刹车失灵的两个关联案件终于是尘埃落定。张女士起诉特斯拉侵犯她的名誉权案，法院驳回了她的诉讼请求，特斯拉胜诉。张女士起诉特斯拉侵犯她个人隐私的案件，法院同样驳回了她的诉讼请求，特斯拉胜诉。据此前报道，二零二一年。年四月十九号，二零二一上海国际车展的特斯拉展台，张女士穿着印有“刹车失灵”这个字样的衣服站上了。特斯拉车顶维权，高声呼喊刹车失灵，之后就被保安强行脱离现场，并且因为扰乱公共秩序被行政拘留五天。这个事情在当时引发了广泛的关注和传播，应该很多车友是有印象的。事情要往前倒到二零二一年的二月份，二月份呢，张女士的父亲开着特斯拉 Model 三发生事故之后呢，张女士一家人就认为这个车存在刹车失灵的问题，并且维权。二零二一年三月十号。特斯拉客户支持这个微博，针对这次维权事件说，交警方面出具的事故责任认定书显示，认定张先生违反了相关法律关于安全驾驶和与前车保持安全距离的规定，对事故应该承担全部责任。二零二一年四月十九号，张女士在上海车展上站到了特斯拉车顶上进行维权。二零二一年五月六号，张女士正式起诉特斯拉上海有限公司、特斯拉北京有限公司和特斯拉全球副总裁陶林。原告认为，在上海车。展维权事件后，陶林和特斯拉官方的一些言论，意在塑造原告无理取闹、职业车闹的负面形象，侵犯了他们的名誉，对他们的生活造成了困扰。这些言论包括近期的负面，都是他贡献，只愿意高额赔偿，以及所谓存在来自北京的团队等说法。要求被告停止对原告名誉权的侵害行为，并向其道歉，支付精神赔偿金5万元。2021年5月21号，特斯拉。这一方面反诉张女士侵犯名誉权，并且在上海立案。2021年8月14号，张女士收到上海市青浦区人民法院寄来的诉前调解意见征询书，特斯拉要求张女士就四月份在上海车展特斯拉展台上侵害她的名誉权的行为，在媒体和微博上发布道歉声明，同时索赔500万元，是特斯拉向车主张女士索赔500万元。2021年12月24号，张女士起诉特斯拉名誉权纠纷案在。河南省安阳市北关区人民法院开庭审理该案一审开庭，但是并没有当庭宣判。在今年的五月份，上海青浦法院的消息说，特斯拉。诉车顶维权车主侵犯名誉权案将延期开庭。此前，根据开庭公告，这个案件将于2023年5月9号下午开庭，但最新的信息显示呢，这个案件是延期开庭的。据悉，这次延期呢是被告张某提出来的，经合议庭评议之后同意延期，具体的开庭时间是待定的。在2023年的5月4号，张女士接受媒体采访时还说，时隔两年，她需要重新调整跟进案件的律师，这些都需要时间准备，会跟法。法官沟通，申请延期，但是会积极应诉到底。大家关于这起案件的方方面面，是是非非，有什么话想说，可以参与今天的节目。董涛说车以及董涛说车 Pro 这两个微信公众号都可以留言，还有八六八六六六六六这个热线电话也可以打通之后直接留言。昨天我们说。长城举报比亚迪这个事儿，让大家发表观点。我们今天来念几条昨天的观点，今天也有发过来的。有一个网友，他叫何华林，他说：“长城举报比亚迪，如果比亚迪违规，那就可能涉及到政企合作造假，损失公信力。如果比亚迪没问题，那么长城造谣的成本是多少呢？这个事情处理不好啊，两个企业都要受损。”而另外一位网友说：“关于长城举报比亚迪，我谈一谈个人的看法。第一，市场监管很重要，也很必要。环保已经成为一个世界。”性的问题关乎到全球每一个生命。第二，多年以来，国产汽车品牌和中国足球一样，遭受多方诟病，屡屡成为国人心目中扶不起的阿斗。在几个国产品牌取得长足进步的当下，如果不务正业，相互消耗、彼此攻击，那中国汽车将永远成为别人的陪跑者。第三点，他呼吁国人支持国产，购买国货。顺便，他提两个问题：第一，这么多年以来，国产品牌怎么就没有做成像丰田、本田、大众、日产这样的可以说是世界级的品牌呢？就更不用说有跟奔驰、宝马、奥迪掰手腕的国产品了。第二是，是否可以认为，比亚迪和特斯拉站在当下新能源汽车的制高点？就这两个问题呢？我先说第一个问题：为什么国产品牌没有成为世界级的品牌？这个世界级的品牌可没有说一朝一夕可以办成的啊！不管是这个年代。近一点的丰田、本田、呃，日产，还是更久远的像大众，还是这种百年品牌，奔驰、宝马、奥迪这样的大豪华品牌，就是他们没有谁说是在十年、二十年可以成长成为国际大品牌的，都有一段路要走。就算是现在在加速度的阶段，也不至于说直接快进到这个份儿上。别人要一百年，我们只需要十年，那十倍这样的加速度，那太过分了，办不到的。那我们相信中国品牌会很快的成长一到两个国际品牌，但是。应该没有这么快。他的第二点说，是否认为比亚迪和特斯拉站在当下新能源汽车的制高点？这句话是成立的。特斯拉确实是目前世界第一新能源汽车品牌，而比亚迪没有谁宣布，但是我们从全球的销量以及产品线的阵容来看，以及在电池、电机、电控这三电的技术开发、技术储备和生产能力，就是它的三电的生产能力，这各个方面来讲的话呢，应该算是在全球，我觉得是属第一都可以说的，就是综。综合来评价的话，但是多数的还是认为特斯拉是全球范围的一个国际大品牌，而比亚迪目前不能算是一个国际大品牌。所以现在从新能源汽车的制高点上来把这两个品牌并列讲的话，我觉得是恰当合理的。特斯拉和比亚迪，其他品牌目前还不能这样相提并论的。那么关于昨天还提到的上海高架桥上那个斗车的事儿，有位叫何华林的朋友说，我倾向于工程车负全责。工程车肇事逃逸被截停，截停不是这样截的，你截停你那个奥迪直接把别人怼到那个护栏上去了，这叫截停吗？截停是在车的前方打双闪灯，然后减速把车停下来。但是在这样的城市公共区域，这种截停动作本身也是不合法的，更不用说我们从视频上看，那不是普通的截停动作。而是冲撞动作，那是危险驾驶行为。直接拿自己车的右侧来撞别人车的左侧，是平行对撞。这种情况下，那是双方都要受到处罚的。本来是工程车一个人错了，现在搞的两个人都错了。蒙迪欧和天籁该怎么选？哪一个配置更值得选？蒙迪欧、天籁为什么不关注一下？前几天上个星期六刚刚才上市的本田的雅阁呢？为什么不关注一下它呢？这可是全新一代产品呢、啊。而且就算是老产品，雅阁也一直是压着天籁打，这个销量上各个方面、口碑上是比天籁是要更好一些的。那么新产品呢，针对旧产品已经做了很多的提升，并且是把这个混合动力加进来，而且混合动力的价格做得很厚道。我建议呢，你先把那个本田的雅阁看一下，之后再来讲这两个车。那至于说福特蒙迪欧跟天籁这两个车放到一块来做对比，目前天籁的销量还是略大一点。但是讲这个车好一点的话，我还是赞成蒙迪欧。一个就是它的动力要好一点，第二个呢就是它的底盘那调的比天籁那不止好那么一点半点可能就是在沙发上没有天籁那么软，悬挂没有天籁那么软，其他的我觉得各方面都完胜，包括价格体系。所以如果一定要在福特的蒙迪欧和日产天籁当中挑一个的话，我情愿你挑销量目前略差一点的蒙迪欧。我看到在八六八六平台上有个朋友问：二零二三款的途观三八零跟红旗 HS 5两款车，还有后期的稳定性、故障率方面都点评一下。国六 B 排放的三八零还有没有颗粒捕捉器的情况？二四款途观快出来了，有没有必要等上几个月？希望给分析一下。首先，在途观三八零和红旗的 HS 5这个事儿上的话呢，红旗的 HS 5其实整车的素质还有这个新鲜感，我觉得比途观是要强一些的。我觉得可以去关注它，去看一下，因为就是在同样的价位下的这两。两个车呢，一个就是在尺寸上差不多，第二个呢就是在这个段位上差不多。但是呢，它们的区别在于，红旗的明显在动力上是要强很多。就同样价格下，红旗 HS 五的动力上是要强很多的。然后在外观的那种气场和新鲜感上是要比途观强多了的。所以那种新车感在红旗的 HS 五上是能找到的，而且卖的也还不错。所以这两个车上呢，就目前来看，其实我觉得不因为途观销量大，我就优先推荐途观，不推荐这个红旗 HS 5我觉得这两个车是属于。一个并列推荐的一个情况。那么关于颗粒捕捉器的问题，现在在途观上也解决了。本身那个330上才有这颗粒捕捉器， 380它的那个 2.0 的这个发动机，就原来有这个碳排放问题的时候，颗粒捕捉器也不在380上有问题。它是这个发动机的排放不达标才需要上颗粒捕捉器，也就是它的1 4 T 那些是有问题的，在380这个车型上从来原来就没有什么问题，所以现在是整个的大众体系把这个颗粒捕捉器的问题都解决了。至于说2024款途观，就2023款。款是一个年度改款，就是换一点什么前后保险杠的那种。我不是指途观换了前保险杠啊，我是以这来比喻这种年度改款是很轻微的变化，可以忽略不计。我也没有关注这个途观在二零二三款上有什么变化，这个、根本就不值得关注。大量的车都是这样，每过个年他就推一个年度款，以给这个营销上不停的注入新鲜劲儿，就是起这个作用的。那个车上他不得不做一点小的变化，那点变化跟我们买车的决策来说就根本没有关系。哪一种变化要注意呢？就是比方说，途观出来了六七年了，它要换代了，换下一代，那就不是每年的二零二三款、二零二二款、二零二一款那种改款，而是下一代、新一代。当然它也会对外讲叫二零二四款，但实际上要记住就是二零二四款的途观，那就是真的新一代途观。不过那可不是说等个几个月的问题啊，海外现在还在路上，还在披着伪装在做测试呢，海外得二零二四年上市，海外。在上市之后到中国来，上汽大众对它进行加长，还得有一个加长的研发实验，然后车子才可以通过工信部的目录，才可以。生产落地进行销售，所以保守估计的话，要到2024年的下半年去了。这不是说等几个月的问题，这等年把的时间。这有必要吗？而且那会儿出来，它价格不可能像现在这样有几万块钱的优惠啊！新车出来就打优惠，那这个车还活泼还干不干了？那肯定出来就顶着原价卖呀，卖个几年再往下降啊，一般是这样的规律啊。所以现在有几万块钱优惠，我觉得可以买了。再还有一点就是，我虽然说不知道2024款的新一代的途观会有哪些变化，我预计呢，就在这个。M k B 平台上呢，它不会有多大的变化，能变个什么呢？现在已知的一些信息呢，包括说车子会再大一点，中间会用一块大的屏幕，跟特斯拉那样的一个大屏上一块，包括说人机系统会升级。大众家怎么升级？升级成什么样的人机系统，能够在中国品牌的车机系统当中能够？ P.K. 一下子，那不可能升级成什么样的。咱们这个车机系统啊，用好它的导航，再不齐用一下它的接打电话的这个功能就不得了了。还用上什么上面的花里胡哨的各种配置？你就问开特斯拉的车主们，用了它的车机系统的十分之几，有没有用到它十分之一的功能？所以这个车机啊，这东西啊，就是一方面呢，就是好像车主也在追求，车企也在追求；二方面，实际上呢，就是没多大用。因此，综合以上因素讲，就是2024款的途观，其实相对于现在优惠几万块钱的途观来说，没有那种值得为它等一年的这样的价值，没有这个价值。十八万以内六座或七座的车子推荐什么？不推荐什么。十八万以下那车子都大不了哪去，大不了哪去。你上六个座、七个座，搞得第二排空间也不大，第三排的空间也不大，后备箱的空间也不大，何苦呢？你可以看一下那种五米以下的七座车，那些 SUV， 你看一下，没有一个是实用的。来自八六八六的留言说：“评价一下最新款的君越，看值不值得从 C 五换成君越？新款君越其实是。”挺好的，一个就是价格好，因为这个车呢原来还是高高在上的，现在是很亲民，十七万多的一个价格。原来呢是高于雅阁、凯美瑞这个级别的，原来是拿君威跟他们当一个级别的，它是作为 B 加级的一个车来。现在呢看这个君威也不能打，君越呢自己亲自上，所以他来呢是直接来跟这个雅阁跟他们来 PK 的。所以现在呢就是它的价格定的就是非常的厚道，二零二三款的上的是十七万起的价格，当然二点零。T 的动力还是得二十万的，但是呢，整体上这个车的外观内饰那种档次感，那就不是天籁、雅阁、凯美瑞、蒙迪欧之类的可以跟它对比的了。从设计感到用料做工都讲究的很，所以你不说是拿着 C 5啊， C 5它一直它其实不是特别的讲究视觉体系的，就是我们拿现在销量比较好的迈腾。帕萨特、雅阁这些车来跟这个新上市的这个君越放到一起来对比，外观的新鲜度，还有内饰的这种档次感、豪华感的话，那通通是碾压式的君越胜出的。然后是不是只做了一个视觉体系，只做了一个样子货？也不是，别克的君越的底盘也是跟 C 5一样，都是很讲究的、很安静、很平稳、很大气的底盘品质。然后就是动力体系，像 2.0T 的高功率的发动机，提速方面表现都不错。所以我其实是比较推荐这新款的君越，刚上没几天，可能好。好多人的脑海里面还是老君越的样子，就是上网上去搜一下，看看新君越长什么样，样子可以把你惊艳到。不是那种设计感很夸张啊，让人觉得难以接受的那种设计啊，是又新鲜呢，又很能够接受的那种现代感，都有点电车的那种感觉，设计的非常的好。尤其是我很喜欢它的那个内饰方面，内饰的表现也都挺好的。我推荐换君越啊，你跟你的 C 五来做对比啊，就现在在开的 C 五，你去换君越，这种换新车的感觉是很明显的，这种变。变化是很大，整个感觉好像是从一个普通品牌升级到了一个豪华品牌的车厢里面去一样的。不信你到四 S 店到展厅去看一看啊！红旗 HS 5的三大件稳定不稳定？后期毛病多不多？后期毛病正常化也不少，但是它三大件是比较稳定的。因为红旗一段时间我们都说这个车呢，就是开发这么多年，红旗家里除了极高端的那些几百万的车上有一些自主的一些大动力啊这样的东西，就像基础的这些车型上一直没有自己的核心的竞争东西，拿的都是那种东家西家界的这样东西做。其实整个的技术呢，用两个说法，就说的好听点呢，就是叫成熟；说的不好听一点儿，是比较老土的、比较老旧的东西，那也不是特别的老啊。所以，为什么我还是推荐这个 HS 五这个产品呢？三大件的稳定性不用多虑，可以。下面问奔驰的 G L B 的 A M G 版本和普通版本的2 0 T 的动力之间的差异有多大？这有、个、多大呢？就是三百匹和两百匹的区别。三百匹和两百匹的区别呢，就特别的空洞抽象。讲零百的话呢，就是五秒多和八秒多的区别，中间隔着三秒多，这仍然是比较空洞。这么说吧，就是普通版的 G L B 的2 0 T 一百九十匹马力，你一脚油门踩到底下去的话呢，车子。不太会出现那种让你惊慌失措、要集中精力、容易失控的那种感觉，它只是感觉哎动力还比较足而已，它不会让你慌张。那么什么叫做五秒级、四秒级的这种呢？就是有一个判断标准，就不管你是驾驶技术是比较熟练的呢，还是怎样的，就是你要是油门踩深了，你会觉得有点慌张的这种，可能就是接近于六秒左右，甚至于是五秒、四秒的这种感觉了。你像我平时我自己觉得驾驶技术还是让自己满意的啊，本身呢也这么多年。做汽车节目，参加了很多的汽车的赛事的一些活动，有这个场地赛照，有拉力赛照啊。平时拿车也是疯狂的玩，也都比较多。但就现在一个四秒级的、三秒级的那种电动车到我脚上的话，我在做测试的时候仍然要集中注意力，就是用这个人的这个感觉来判断的，它就更加的实在一些，好表达一些。就抽象的讲说三百匹、两百米、八秒钟、五秒钟，大家平时不做测试的话，说这个数字跟没说一样，说了也没感觉。就五秒级的一个区别就是，你上去油门踩深。了之后，这车子容易失控，你会慌张，这差不多就是四秒五秒的印象了，八秒九秒的就慌什么慌？踩下去就是觉得有点快而已。有个网友给我发来了一个图片，陈元迪，他说他刚刚看到了运输中的雅阁，发来这个照片，好像是在哪个公路桥的底下。他说看到了运输中的雅阁，上面是现款，下面是新款，然后差别很大。是，我也跟大家描述一下我在发布会上看到的新雅阁的印象啊，就是新雅阁实际上在设计上呢是偏保守、很克制的那种设计，它没有像那个老雅阁那样的像回旋镖的那种尾灯啊、那种大灯啊、那种有意的加设计线条进去来做一个车子。它实际上新的雅阁它有一点带复古的、往后看的那种感觉，实际上在。新。新车当中呢，反而是因为这复古风格的设计，给它带来一种现代感和出类拔萃的这种感觉。我不知道这样算不算讲清楚？因为现在大量的车一推出来，就会你比方说像我刚才说到的君越，它一出来就是在外观内饰的设计上让人留下深刻的印象，就是很科幻、很现代、很超前啊。那这样的设计其实君越是做的比较成功，而其他的品牌其实也都是这么做的，都是在往现代、往未来的方向上去。但雅阁这个车出来呢，它就没往那个方向突破，它反而是往回倒两步，不管。还是往前出列两步，还是往后倒两步，其实都是一种出列，都是一种出圈，都是可以吸引大家关注到它的与众不同的。这是我觉得雅阁这一代设计上，就是谈不上说是哪里有一个让人记忆特别深刻的，但是呢，总体会让人有一个深刻印象说，说哎，这一代雅阁很耐看，就是这样。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与今天晚上的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，还有参与更多的互动。重复音频主要是发布在董涛说车微信公众号上，那么现在还有一个互动平台是董涛说车 PRO 微信公众号上 ，P R O PRO 微信公众号上，另外还有蜻蜓、喜马拉雅、九三九车家号一车号微信小程序、梧桐车话抖音等等平台，找到董涛说车就可以找到我。祝大家周末愉快！